0: Es klingt wie aus einem Thriller. Der russische Künstler Andrei Molotkin soll Kunstwerke in Wert von über 40 Millionen Euro in einen Tresor eingebaut haben. Kunstwerke, die zerstört werden sollen. Sollte der Whistleblower Julian Assange an die USA ausgeliefert werden und sollte es 24 Stunden lang kein Lebenszeichen von ihm geben. 16 Kunstwerke sind in diesem Tresor, darunter Werke von Picasso, Andy Warhol oder auch Rembrandt. Die hat Molotkin, wie er selbst selbst sagt, als Zitat Geiseln genommen. Kunst als politisches Trunkmittel, das kennt man auch von den Klimaaktivisten der letzten Generation. Aber hier, da soll Kunst eben nicht nur mit Suppe übergossen werden, sondern wirklich ganz und gänzlich zerstört werden, sollte Assange sterben. Über diese Kunstaktion mit dem Titel Dead Man's Switch möchte ich mit der Professorin Anna Schuber sprechen. Sie ist Professorin für visuelle Kultur an der Universität in Klagenfurt. Hallo, Frau Schuber. Ja, guten Tag. Frau Schober, was halten Sie denn von dieser Aktion von Molotkin? Also ganz grundsätzlich finde
1: ich sie tatsächlich ein bisschen problematisch, weil sie mit sehr vielen Superlativen, größer, riskanter und so weiter operiert. Ja. Und sie ist auch, wie soll ich sagen, also Kunst und Politik stehen ja in einem sehr spannungsreichen Verhältnis zueinander. Und Kunst hat eigentlich die Aufgabe, Dauer zu erzeugen, also zum Beispiel für politische Events. Und in dem wird das in gewisser Weise umgekehrt, weil die Kunst ja nicht Dauer erzeugen soll, sondern selbst zerstört werden soll. Ja, das ist natürlich auch etwas sehr Spektakuläres. Mhm. Ja. Und es gibt auch die Idee von einer Philosophin, Hannah Arendt, die sagt, dass Künstler und Künstlerinnen dass die Politik zivilisierend ist und die Kunst manchmal räuberisch und sich alles einverleibt. Und mir scheint, dass sich in einer gewissen Weise diese Aktion dieses Phänomens Assange einverleibt. Ja? Also dass das da irgendwie auch benutzt wird, um so eine spektakuläre Aufmerksamkeit zu erzeugen. Auf der anderen Seite... Erzeugt natürlich auch diese Aktion da, aber wir sprechen jetzt drüber, es existieren Bilder von äh, dieser Ressort und so weiter. Also es wird eine Öffentlichkeit auch erzeugt. Und das ist natürlich im Fall von Assange auch wichtig und interessant, weil das natürlich ein sehr wichtiges Phänomen in der Gegenwartsgesellschaft ist, das Whistleblowing und das eben Einzelpersonen sind, die keine Bewegung rund um sich an. Und insofern ist es schon so, dass diese Aktion natürlich oder diese diese
0: Kunstaktion auch Aufmerksamkeit natürlich für mhm. dieses Phänomen erzeugt. Also sie ist, ich würde sie als widersprüchlich bezeichnen. Ja, ja. Mhm. Zu diesem Superlativ gehört ja auch, dass es sehr schwer nachzuprüfen ist, inwieweit diese Kunstwerke, die Molotkin von Sammlern bekommen haben soll, inwieweit diese Kunstwerke wirklich in dem Tresor sind. Es ist nicht mal bekannt, um welche Werke es sich genau handelt. Also Es gibt auch keine Bildtitel. Kann man das denn wirklich gegeneinander ausspielen, Menschenleben und die Kunst? Und für wie fragwürdig halten Sie es auch, dass zu diesem ganzen Spektakel auch gehört, dass Molotkin den Begriff Geiseln verwendet, während ja auf der Welt Menschen wirklich als Geiseln gehalten werden? Ja, nein, also das ist tatsächlich sehr problematisch, finde ich, also überhaupt
1: diese... Anthropomorphisierung, also Vermenschlichung von von Kunst, dass man sagt, sie werden als Geist gehalten. Das ist eben tatsächlich, geht an dem vorbei, was eben Kunst ist. Kunst ist ein sehr starker symbolischer Wert ja, und Kunst lebt davon, dauerhaft zu sein und eben unter Umständen Daten und Worten von Menschen, die vergänglich sind, eine Dauer zu verleihen, ja. Und dieser Künstler möchte natürlich auch mit seinem, mit mit dieser Aktion natürlich auch selbst Dauer und Unsterblichkeit in gewisser Weise erreichen. Verstehen Sie? Ich finde diese Sprache, die hier angewandt wird, also auch, dass diese Kunstwerke inhaftiert werden und so weiter, finde ich schwierig, weil eben praktisch diese Kunst mit dem Körper von Assange mehr oder weniger
0: gleichgesetzt
1: wird. Mhm. Das ist
0: natürlich nicht möglich. Dass Kunst zu so einer politischen Verhandlungsmasse wird, das kennen wir ja auch von den Aktionen der letzten Generation, wo Klimaaktivisten Kunstwerke mit Suppe übergossen haben. Machen diese Klimaaktivisten... Dasselbe wie Molotkin, nämlich, dass sie Kunst instrumentalisieren und wird Kunst vielleicht auch damit ja, überhöht oder auch zu einem Ort gemacht, wo eigentlich Spannungen erzeugt werden, die da nicht hingehören?
1: Naja, ich, der Begriff Instrumentalisierung ist jetzt vielleicht nicht so ganz passend. Ja? Also die letzte Generation agiert als Protestbewegung, die eine Gruppe ist, die sich öffentlich sichtbar machen möchte ja. Und dafür Kunst attackiert auf symbolische Art und Weise, weil in den meisten Fällen passiert da nichts Wirkliches, also nichts wirklich Schlimmes für die Kunst, ja. Aber um mediale Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen, genauso wie sie sich festkleben am Asphalt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das Problem bei dieser Aktion ist, bei diesen Aktionen ist tendenziell, dass sie zu einer sehr starken äh, Polarisierung führen weswegen sie auch zunehmend in Frage gestellt werden von Umweltaktivisten und Aktivistinnen, aber auch von der letzten Generation selbst, die sich ja nicht mehr festkleben möchte, weil sich das verbraucht hat. Und im Fall von Andrei Molotkin ist es so, dass eine Aktion inszeniert wird, ja, die die Aufmerksamkeit auf ein Phänomen richtet, das eben keine politische Bewegung ist, sondern eine Einzelperson Ein Whistleblower, ja, und auf das Phänomen Whistleblowing generell mit Wikileaks. Und das ist eben ein ein bisschen anders geartetes Phänomen, weil Whistleblowing die Rechtsordnung liberaler Demokratien hinterfragt und eben die Aufmerksamkeit auf normalisiertes Fehlverhalten von Organisationen zum Beispiel lenkt. Und die Rolle von Whistleblowern ist ja, also, wenn sie dann aus der Anonymität heraustreten, dass sie auf der Flucht sind, dass sie im Exil sind, dass sie verhaftet sind, dass sie ausgeliefert werden sollen und sie versuchen, sich äh, dieser Rechtsordnung zu entziehen. Ja? Und das ist für unsere demokratischen Systeme eine relativ neue Erscheinung in dieser plakativen Form. Ja? Und ich finde es interessant, dass diese Aktion, die Aufmerksamkeit auf dieses Phänomen, auf diesen Countdown, der ja für Assange tatsächlich stattfindet, lenkt und äh, damit äh, diese Handlungen oder diese Art des Handelns in Demokratien in die Öffentlichkeit gerückt wird ja, und präsent gemacht wird und
0: zum Gegenstand von Debatten wird. Mhm. Herr Schober, würden Sie sagen, wenn man das ganz kurz fasst, anstatt Politik mit Kunst zu machen, sollte man vielleicht besser mehr politische Kunst machen? Ja, man sollte vielleicht auch mehr Politik machen, ja. Also,
1: man sollte vielleicht mehr politisch handeln, generell, ja. Aber auch in diesem Fall wird natürlich über Kunst auch weiterhin in gewisser Weise Dauer erzeugt, weil es gibt Fotos von diesem Tresor, es gibt Artikel darüber, wir sprechen jetzt darüber, es wird aufgezeichnet. Also es geht in die Erinnerung ein. Ja, wir, wir, wir schaffen Quellen, dass diese Handlungen zum Beispiel von Assange auch erinnert werden. Und das ist tatsächlich auch eine Funktion von Kunst oder von politischer Kunst oder vom Verhältnis von Kunst und Politik. Oder es ist Teil des Verhältnisses von Kunst und Politik, dass Kunst äh, solche
0: Dinge für die Nachwelt überliefert Anna Schober, Professorin für Visuelle Kultur an der Uni in Klagenfurt. Wir haben über das Kunstprojekt Dead Man's Switch gesprochen, ein Kunstprojekt des Russen André Molotkin. Er möchte 16 Kunstwerke vernichten, sollte Julian Assange an die USA ausgeliefert werden und im Gefängnis sterben. Frau Schober, danke Ihnen für das Gespräch. Danke sehr. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.